0: J'ai acheté deux de jolis sacs à main Vintage pour le coup Un Fendi, un
1: Dior à des prix mais dérisoires Que j'ai trouvé Cet épisode de Chiffon Est réalisé grâce au soutien De Maison Isel Une boutique en ligne Qui vend des objets authentiques De la vaisselle en bois De la poterie De la vannerie Des bijoux Des sacs Christelle, qui est à la tête de cette petite entreprise bretonne, aime chiner aux quatre coins de la planète pour vous faire voyager au travers de ses objets du quotidien. À cette occasion, elle vous offre 20% de réduction sur toute commande passée sur son site wwwmaison iselcom Isel comme Bretagne. Un bon moyen de faire plaisir ou de se faire plaisir en cette période de Noël. Allez, place à notre invité du jour Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, Ça, je chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une jeune femme de 31 ans, bien à l'aise dans ses baskets, qui fait partie de la blogosphère depuis 10 ans. Je tenais à l'inviter devant ce micro car j'aime sa fraîcheur et son authenticité dans ce milieu assez controversé des influenceurs. J'ai réussi à l'attraper avant son départ pour Los Angeles. Son blog, la revue de Kenza, est devenu une référence en la matière. Elle totalise aussi plus de 155 000 abonnés sur Instagram. Sa priorité côté mode, « Porter ce qu'elle aime », que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie. Bonjour Kenza Bonjour Ça te fait quoi si je te qualifie de vieille blogueuse Tu m'en veux déjà Non, je t'en veux pas, j'ai l'habitude. <rire> non, ça me flatte, parce que c'est la réalité. Euh... Et puis être vieux, c'est pas forcément péjoratif, à mon sens. Bah, c'est vrai que ma fille qui a 21 ans, euh, t'a connue à 11 ans et a grandi avec toi en fait. Non mais ça, c'est hallucinant par contre. J'hallucine d'apprendre que des jeunes filles enfin, d'onze ans ont pu me suivre à un moment. Maintenant elle a 21 ans et elle me dit surtout tu salues Kenza et tu l'embrasses. Et hein eh bah ben, tu l'embrasseras pour moi. <rire> Alors je sais que tu as dû en parler un million de fois mais peux-tu nous rappeler tes débuts dans la blogosphère mm -hmm. Alors j'ai démarré en 2008 à l'époque avec un blog que j'avais créé sur
0: lequel je me mettais pas en avant. Je mettais mes coups de cœur, je parlais de mode, je rédigeais des articles façon école de journalisme car je sortais d'une école de journalisme. Et progressivement, ce blog a pris de l'ampleur. Des gens se sont connectés dessus. J'avais de plus en plus de commentaires. Une régie est venue me chercher euh, pour monétiser un petit peu tout ça, avec des bannières à l'origine. Ensuite, bah, Instagram s'est créé. Je me suis mise dessus. Et c'est parti. J'en ai fait mon métier à plein temps. Donc, euh, via mon blog, via Instagram, via YouTube, via Twitter, via ma page Facebook, via tous les réseaux as sociaux. Snapchat tous... aussi. Et tu ouais. fais des vlogs. Je fais des vlogs sur YouTube, Ouais.
1: Tu te sens plus blogueuse ou
0: influenceuse Je déteste le terme influenceur. Je, je suis désolée de le dire, parce que je sais que beaucoup me qualifient d'influenceuse. Euh, moi, je trouve que le mot influenceur, c'est un mot un peu fourre-tout, euh, qui signifie tout et son contraire. Je pense que n'importe qui est potentiellement l'influenceur d'un autre. Or... Euh, bah blogueur, le terme, j'y tiens, parce que je tiens un blog avant toute chose, que je sais écrire, je sais faire une mise en page sur euh, sur une plateforme euh, WordPress, et, et je sais relayer mes articles, et je pense que c'est pas seulement me mettre en scène sur Instagram avec des jolies photos de moi. Je pense. Euh
1: bah justement, avant, les blogs étaient très controversés. J'ai lu des articles dans lesquels tu les disais. Pourquoi on vous critiquait au début je pense qu'à l'origine,
0: on nous a critiqué lorsqu'on est arrivé avec nos petits blogs il y a de cela dix ans parce qu'on nous comprenait pas. On comprenait pas la démarche vraiment. Euh, on mettait ça sur le compte d'un trip ce qui était sur mon égot cas. Égotrip. Ouais, ouais. C'était un peu le cas. C'était un peu égocentrique peut-être de notre part de nous mettre en avant. Euh, moi, en ce qui me concerne, on, enfin en ce qui me concerne, on m'a demandé de me mettre en avant. À l'origine, je postais pas de photos de moi du tout, et c'est progressivement que les commentaires euh, m'invitaient à me mettre en avant pour vraiment personnifier mon blog. Donc je l'ai fait. Ça a fonctionné. Et, et je pense que voilà, tout ce qui est lié au changement et aux nouvelles habitudes, de toute façon, dérange. Mm -hmm. Aujourd'hui, on fait appel à nous, alors que les mêmes personnes qui, qui nous critiquaient auparavant, bah, aujourd'hui, euh, lisent nos, nos blogs et font appel à nous pour communiquer. Et pourquoi tu ne voulais pas te mettre en avant Ce n'est pas que je ne voulais pas me mettre en avant. c'est que En fait, moi, je, je consultais beaucoup de blogs et de sites mode américains, euh, de street style surtout. C'était des blogs qui m'inspiraient pas mal. J'étais très active sur MySpace, euh, qui était un réseau social à l'origine euh, musical. C'était concurrent, le concurrent de YouTube à l'époque. Euh, je me demande si YouTube existait déjà, pour être honnête. Je crois que MySpace a existé avant YouTube. Ah bien sûr, oui, oui. On avait des profils et moi, je me souviens que vraiment, enfin, ma vie tournait autour de, de MySpace parce que je sortais beaucoup, j'étais une folle de musique, je rencontrais des gens dans la musique via MySpace. Euh, je me renseignais sur des soirées un peu comme ça. Et c'est en fait le blog est arrivé très naturellement. J'ai quitté mon école de journalisme et je me suis mise dans la vie active et j'ai ressenti tout de suite le manque, euh, comment dire, le manque de rédiger. J'avais ouais. envie d'écrire des choses et je me suis dit, bah, je vais créer un blog. Et je ne vais pas me mettre en avant dessus parce que j'ai juste envie d'écrire des choses. Et il ne faut pas me demander comment, mais des gens se sont connectés à ce blog. Et c'était parfois des, euh, des articles avec des euh, 400 commentaires par article. C'est énorme. Énorme. Il y en a beaucoup moins maintenant. Hein. Ah, il y en a beaucoup moins maintenant. Euh, quand, quand je fais un carton parce que je fais un, un super concours, j'ai 150, euh, 150 commentaires. Sinon, c'est trois commentaires. Les gens écrivent moins à cause d'Instagram, tu crois ah mais c'est un peu tragique, mais effectivement, les gens écrivent moins à cause d'Instagram. Et moi, j'adore toujours l'écriture. Euh, J'ai continué à, à essayer de rédiger autant d'articles sur mon blog, mais je me rendais compte que que les visites n'étaient plus les mêmes, que les gens avaient une autre attente de ma part et que les gens prenaient plus le temps de lire mes articles parce qu'ils se contentaient seulement de scroller mon fil d'Instagram. Donc finalement, je me suis dit qu'il fallait peut-être rédiger un peu moins de choses mmh. sur mon blog et c'est pour ça que j'ai considérablement diminué la cadence de mes articles et euh, le euh, comment dire le, le volume aussi des euh, enfin le, le nombre de signes qui a diminué euh, véritablement en fait. Il faut juste j'ai juste réussi je pense à me à me caler à la tendance quoi. Est-ce que tu crois que les blogs de mode ont encore un avenir? Je pense que les blogs de mode ont encore un avenir dans le sens où Instagram est une plateforme qui ne nous appartient pas. Elle appartient à Facebook. Il peut se passer n'importe quoi demain. Donc c'est pour ça que je garde mon blog précieusement parce que déjà c'est mon premier bébé.
1: C'est important Et... que tu le dises. Ça. Et ouais, mais c'est vrai. C'est
0: important compte. de le
1: rappeler. Et ouais, c'est parce euh... que nos photos ne sont pas pas notre pro propriété, mm. mais les les pro la propriété de Facebook.
0: Complètement. Nos photos peuvent être exploitées à partir du moment où elles sont mises sur, euh, sur Instagram ou sur Facebook. Et puis je me dis, il se passe n'importe quoi, euh, le, le réseau social disparaît, tous les influenceurs qui font leur business uniquement à travers Instagram se retrouvent à la rue, concrètement. Donc moi, mon blog, je, je tiens le, à le conserver, à le faire vivre encore. Et, euh, et puis, il y a, y a aussi un truc qui est très important, ça je rentre un petit peu plus dans le, dans, dans le fond du problème, mais c'est que lorsqu'on rédige sur un blog on référence des articles sur Instagram on référence rien mm. voilà là une marque qui va venir vers moi pour rédiger un article va
1: être contente parce que sa marque va être référencée enfin, qu'est-ce que t'entends par référencer c'est-à-dire qu'elle explique aux auditeurs c'est-à-dire ouais. qu'elle va rester par, sur le net sur les
0: recherches Google à partir mm. du moment où je sais pas je vais communiquer pour une marque si quelqu'un tape le nom de cette marque euh, sur une page de recherche Google euh, peut tomber potentiellement sur mon blog et ne tombera pas sur un, une photo Instagram mm.
1: Avant, alors donc, comme je disais tout à l'heure, les blogs étaient très controversés avant. Maintenant, c'est Instagram. Certains psy professionnels de santé tirent des sonnettes d'alarme, notamment pour les jeunes, mm -hmm. qui sont complètement influencés, perturbés par les photos de filles toujours parfaites, mm -hmm. physiquement mm -hmm. riches, qui voyagent tout le temps en quatre coins de la planète sans mm -hmm. vraiment bosser, à en créer des complexes. Qu'est-ce que tu penses de tout ça moi, je pense que ça m'agace un peu, toutes ces polémiques autour des réseaux sociaux. Euh, à mon époque,
0: j'ai l'impression d'avoir 100 ans quand je dis ça. Oui, mamie! mamie <rire> voilà. Kenza Non, non, mais quand j'étais jeune, nous, tu sais, on regardait les clips à la télé et c'était Selena là qui était sapée, qui était maquillée, qui était, euh, voilà, qui était belle, qui était riche, qui était, fin, qui, qui, enfin, voilà, qui mettait en avant, euh, euh, des choses un peu hors de la vraie vie. C'était des clips. C'était des clips. Donc des mises en scène. C'était de la mise en scène. Mm -hmm. Et c'était pareil pour les magazines qu'on pouvait acheter, euh, moi, je pense que les parents ont quand même un rôle à jouer à un moment aussi. Effectivement, les réseaux sociaux existent. Chacun en fait ce qu'il veut. Je ne pense pas qu'il faille comment dire, dénoncer Instagram et les dérives d'Instagram. Je pense juste qu'il faut de l'éducation et il faut des parents qui drivent ça, vraiment. Euh, expliquer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Euh, C'est comme parfois, tu sais, je publie des choses qui peuvent déplaire à des gens. Et on me le fait remarquer en commentaire ou euh, en message en direct. Et je dis, mais tu sais, t'as la possibilité de, de ne pas mais... focaliser sur cette photo-là. Ou de, de ne te pas propos... te suivre aussi. Oui, ou je te propose tellement d'autres choses, tu mmh. vois. Ne focalise pas là-dessus. Et voilà, donc effectivement, je pense que c'est comme tout. Si on est dans l'excès, bah, ça, ça peut dériver. Et là, pour le coup, c'est plus aux réseaux
1: sociaux de se remettre en question, mais aux parents. Euh, voilà. tu, re voilà. tu reçois beaucoup de, de commentaires de haters
0: Non, ça va. J'en ai beaucoup reçu à une époque. Mmh.
1: Quand j'étais plus jeune. Et ça te faisait euh, quoi
0: Ça m'a jamais touché. Ça ne m'a vraiment jamais touchée. Alors, me demandez pas pourquoi, parce que souvent on me dit oui, mais c'est difficile. Il euh, y a eu des polémiques entières sur Twitter euh, qui me concernaient, etc. Ah, mais pour des choses. Mais... Ah bon Bah oui, non, mais en plus, je tu sais pour pour une tournure de phrase sur mon blog mm -hmm. ou une expression que j'allais inventer, ou tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. Et ça devenait des hashtags et des, des top tweets. enfin, vraiment. Et bah, c'est ça m'a ça m'a jamais vraiment touché. Peut-être parce que parce que je sais différencier Internet de ma vraie vie, quoi. Mm -hmm. Je pense. C'est ça. <rire> Bon, j'ai
1: lu aussi que tu n'aimes pas les bouches en cul de poule. Oui, j'ai un peu <rire> du
0: mal avec ce genre de photo. La duck face, la duck face. Ouais, je trouve pas ça très élégant. Mais après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein, tu vois, je... je juge pas les gens qui le font, mais je me vois pas faire un selfie <rire> avec une voilà une photo, faute... enfin une, une pose
1: de euh... bouche en cul de poule. Voilà, c'est pas trop mon truc. Alors, tu sais ce qui me plaît chez toi, et c'est pour ça que je voulais t'interviewer. Mm -hmm. C'est parce que tu ne pratiques pas du tout la langue de bois et en plus tu as même créé un autre compte Instagram dans mmh. lequel tu montres toutes les photos de tes shootings qui sont ratées ouais. pourquoi tu fais ça En fait, il est très drôle ce Ouais, il est plus, mignon hein. je
0: le trouve mignon surtout tu vois je cherche pas à en faire quelque chose d'incroyable mais euh, c'est Akenza SMG Akenza SM Gross Gross c'est genre dégueulasse tu sais donc mmh. euh, comme mon pseudo c'est Kenza SMG j'ai juste rajouté le Gross je ne savais pas quoi mettre, en fait. Et c'est des photos que j'accumulais. Tu sais, quand tu fais un shoot, bah, tu connais l'histoire. Hein, tu as sûr. toujours des photos ratées, avec des pépites. Et puis, je me dis tout le temps, mais qu'est-ce que je peux faire de ces pépites euh, Parce qu'elles font partie, finalement, bah, de, la, de la situation qui Non, qu c'est bien parce que
1: tu montres ce qu'il y a derrière, en fait. Et ouais.
0: Et ouais. Après, euh, voilà, je n'ai pas encore de photos trop trash. Je n'ai jamais sorti une photo hyper trash, parce que j'en ai pas vraiment. Mais c'est la photo où... Euh, T'as un gros jetard sur le visage, bah tu vas pas le retoucher. Tu lèves les yeux au ciel. Tu, lèves tu... Les yeux au ciel tu fermes ou... les yeux aussi. Tu fermes les yeux. Enfin, la, la photo qui te met pas forcément en valeur. Moi, bon, j'ai mon, mon compte, tu sais, qui, qui fonctionne, mon compte Instagram, et les gens savent que je sais me mettre en avant pour être au mieux. Et puis celui-là, je le trouve
1: rigolo. Et c'est une part d'autodérision aussi. Ah ouais, complètement. J'ai lu une interview de toi, c'était euh, en 2017 sur auféminin.com, dans mm -hmm. lequel tu déclares que des standards de beauté injustes règnent sur, sur la fashion sphere.
0: Complètement, complètement. Mais ça, je pense qu'on en entend beaucoup parler. Euh... Ouais, effectivement, moi je. Comment dire cette dictature de la silhouette parfaite m'agace un peu. Je pense qu'on peut aimer la mode, mais on peut avoir des rondeurs. On peut aimer la mode et on peut être très maigre. Euh, voilà, mais je pense qu'on est en, en fait, on est dans une société qui veut tellement euh, justement contrer ça qu'on rentre dans un espèce d'excès justement qui qui met mal à l'aise. C'est-à-dire que maintenant on va faire appel à des gens justement justement complètement hors norme qui vont avoir des maladies, qui des, des femmes obèses etc. Qu'on qu va justement grave mettre en avant et et en fait ça me met d'autant plus mal à l'aise. Je pense que c'est pas la bonne démarche. Après, je, je suis personne hein, pour dire je pense ou je ne pense pas, mais de mon point de vue, ça ne devrait même pas exister. Tu vois, c'est... C'est-à-dire qu'à un moment, on critique les femmes qui sont trop maigres. On va te mettre des femmes qui sont en surpoids, au-delà de, de, de simples rondeurs, mmh, mmh. qui sont en surpoids. Mmh. Euh, L'obésité, c'est une maladie. Moi, je connais des gens autour de Bien moi qui, qui, ont, qui ont non souffert, qui, qui s'en sont sortis. Euh, c'est une maladie qui est mortelle. Et à force de vouloir vraiment décomplexer tout ça, je pense qu'on on, on fait, euh, fait totalement l'inverse. que euh, bah, on pousse euh, on, on, on pousse les choses un peu trop loin donc euh, en fait ça me fatigue même juste de, de parler en permanence du corps du corps de
1: la silhouette des critères physiques c'est même même pas un pas débat que... qui devrait avoir lieu tu vois exactement et puis il n'y a pas que le corps en ce moment on veut que donc il faut que la femme soit parfaite qu'elle ait un super métier qu'elle soit entrepreneur, mm -hmm. qu'elle soit bien foutue mm -hmm. Qu'elle fasse du sport, qu'elle soit bonne cuisinière, qu'elle bouffe elle-fille. Ouais. Ça, ça te fait rire quand tu vois ça ou tu trouves ça plutôt inquiétant Non, je trouve pas
0: ça inquiétant parce qu'encore une fois, je me dis, il faut, il faut avoir une certaine prise de recul par, par rapport à ce qu'on lit dans les médias ou ce qu'on peut voir sur Internet. Ça a toujours existé, ça, tu sais. Mais bon, après, je. Ça, moi ça me dérange pas parce que tant qu'on met des choses saines en avant ça me dérange pas mais je pense qu'encore une fois il faut juste savoir précisément se raisonner et ne pas rentrer dans les excès et je, je préfère qu'on mette en avant voilà euh, euh, la femme qui réussit la femme qui, euh, qui prend soin d'elle qui, qui gère sa famille qui gère son business et qui est bien dans sa peau ouais la femme qui est bien dans sa peau qu'une autre sorte de femme après effectivement si ça commence à mettre la pression à certaines là ça devient nocif quoi tu vois j'ai lu que petite fille, tu voulais être chanteuse. Ah ouais, non, mais ça. Pff, <rire> ça, ça, va, ça va comprendre. Tu sais, t'as toujours un espèce de fantasme caché. <rire> bah, je chante très mal, hein, faut le savoir. Ça va être poursuivi jusqu'à 50 ans. Hein, voilà. Ouais. Mais en vrai, j'aurais vraiment adoré genre, faire de la scène. C'était vraiment ma passion. Dès qu'il y avait moyen d'être sur une scène, de
1: chanter, de danser, et je chantais très mal, j'étais je... là. La... J'étais ouais. la numéro un quoi. <rire> Et à l'époque, comment étais-tu au niveau style Plutôt garçon manqué ou petite robe à smoke bah, Franchement, j'ai tout été.
0: <rire> j'ai tout été sauf, euh, sauf le look euh, street quoi. Euh, non, non, j'ai bah, moi j'ai toujours été genre très plongée dans la mode de par ma mère. Donc ma mère me sapait vraiment comme une jolie petite fille avec les petites robes qu'elle est bien, etc. Euh, adolescente... Euh... Bah, j'ai pas toujours été très très élégante par contre hein, ça je, je vais pas te mentir euh, <rire> non j'ai eu une phase skateuse à fond avoue à tout ouais je t'avoue tout non non j'ai été skateuse vraiment à fond genre avec ma petite planche de skate aller à l'école euh, avoir des copains mecs donc les cheveux, le pantalon baggy pantalon baggy mes petits débardeurs quand même lady soul ouais. qui était genre la marque à l'époque trop cool euh, je portais des vans etc euh, tu ensuite... as grandi à paris ouais je suis née j'ai grandi à paris et, et après ça j'ai eu à l'âge de 15 ans vraiment une espèce de, de switch où vraiment je me suis dit ok non mais je suis une femme je sais Enfin moi je faisais vraiment plus vieille que mes copines, j'étais très grande, j'avais de la poitrine, et là j'ai commencé à piquer les sacs à main de ma mère pour aller en cours, j'ai troqué le hispac contre les sacs à main de ma mère.
1: Justement à propos de ta maman, j'ai vu que quand tu étais ado elle avait mis un verrou sur son dressing. Ah bah valait mieux ouais,
0: je lui ai flingué toutes ses fringues. Ma mère s'habillait très très bien, bon, elle s'habille toujours très bien mais elle était dans la mode donc forcément elle avait des pièces assez, assez dingues tu vois, qui me faisaient rêver. Sauf que bah, c'était des, des, des pièces destinées à une dame et pas à une adolescente. Sauf que moi, j'allais lui piquer en cachette pour aller à l'école ou pour aller en soirée. Et euh, je lui ai ruiné mes, pff, tellement de trucs. Et donc, à force, bah, elle a tout simplement mis un verrou sur, euh, sur la porte de son dressing pour plus que j'aille lui voler les vêtements.
1: Est-ce qu'il y a une tradition vestimentaire
0: familiale chez toi euh, Je ne pense pas qu'il y ait une tradition euh, vestimentaire. Par contre, on est vraiment dans le casual. Euh... Alors il y en a qui trouvent ce terme un petit peu dévalorisant, moi j'adore le, le terme casual, je le trouve très cool. Euh... Comment tu traduirais ça Être bien dans sa peau, vraiment, c'est-à-dire que jamais, enfin moi ma mère m'a vraiment pas inculqué euh, le rentre-le-ventre et sort la poitrine pour t'habiller, tu vois. C'est ok, qu'on aille en soirée ou peu importe où tu vas, habille-toi bien certes, les coupes faut toujours qu'elles soient nickel, faut toujours que les finitions soient parfaites. Par contre, euh, voilà, faut que tu sois très bien dans ta peau. Tu vois, ma mère, elle est en, en, en soirée, je me souviens, avec des costumes Yoji Yamamoto et des baskets, quoi. Et c'était très cool. Mmh.
1: Quel est ton style aujourd'hui Mais ben, je sais pas trop. C'est <rire> une
0: question qui est difficile parce que d'un tout au tout, tout, je peux passer d'un style à l'autre. Alors, on me dit souvent parisienne. Maintenant, on... il y a tellement de choses autour de la parisienne que je, je me sens pas forcément concernée par le cliché de la
1: parisienne. Justement, j'avais une question à ce sujet. Ouais. Toi qui voyages beaucoup, qu'est-ce que tu penses du mythe de la parisienne et Il me fatigue ce mythe de la parisienne. Non, mais faut arrêter de croire qu'à Paris, il y a qu'un seul style de femme, quoi. Non,
0: non, à Paris, il n'y a pas que des femmes blanches, potentiellement blondes ou châtain clair ou brunes avec une frange, du rouge à lèvres rouge, un béret et une baguette de pain. Non, c'est faux. Le sac Chanel et les talons aussi. Au oui, point. oui, non. Mais... Et le vélo. Et le vélo, bien sûr. Euh, non, non, c'est faux. À Paris, Paris, c'est une ville qui est géniale parce qu'il y a énormément de diversité. Euh, il y a des femmes de toutes les couleurs, de toutes les ethnies, avec tout, tous les styles. Et euh, et voilà, faut arrêter de, de fantasmer sur cette parisienne. Il y en a un qui qui le sont véritablement, qui qui cultivent, tu vois, cette ce façon. cliché. Ce cliché, ça leur va hyper bien, mais ce n'est pas que ça. C'est pas vrai.
1: Mmh. C'est pas vrai. Donc, ton style est multiple, on va dire. Ouais, ouais. C'est dû à quoi C'est en fonction de tes humeurs Le matin, tu t'habilles en fonction de quoi En fonction de la météo, de tes humeurs, de tes envies, en ou fonction de, de, ma de tes journée. shootings
0: Ouais, en fonction de ma journée. Parce que d'une journée à l'autre, je peux avoir des emplois du temps très différents. T'as des jours où je vais foncer et faire une tonne de rendez-vous. Donc, je vais être dans le métro ou dans les taxis toute la journée. Euh, donc là, je vais voilà, me, me mettre Plutôt, plutôt confortable tu vois genre me mettre un jean un petit Lévis un petit pub
1: un peu comme je suis aujourd'hui bah en fait. ouais. bah tu, tu peux te décrire d'ailleurs aux auditrices là aujourd'hui ouais. ah ben bah, ouais là aujourd'hui je, je porte des, des chaussons donc euh... Mais des chaussons Hug des chaussons Hug c'est ma passion
0: euh, parce que je suis une grande frileuse euh, là non du coup j'ai juste un pantalon un petit 501 Lévis euh, clair euh, j'ai un petit pull en cachemire gris chiné un chignon bah parce que j'ai les cheveux gras aujourd'hui <rire> je dois l'avouer je dois me laver les cheveux euh, je ne suis pas maquillée des tatouages discrets ouais j'ai des petites tatouages toujours et puis j'ai toujours mes accessoires qui m'accompagnent partout j'enlève jamais j'ai toujours une petite bague tu vois que j'enlève jamais j'ai toujours mes boucles d'oreilles dorées que je retire jamais et puis j'ai mes, mes chaussons HUG que je garde à la maison quoi quel est le vêtement que tu ne porteras jamais je crois qu'il faut jamais dire jamais parce que tu sais qu'à une époque quand je relis des interviews de moi je disais toujours je ne porterai jamais de boots blanches <rire> J'adore les boots blanches aujourd'hui, et j'en ai plein. Aussi bien des Doc Martens que, tu vois, des, des boots façon Santiago blanche. Donc, je, 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 là, tout de suite, je, je pense à un accessoire plutôt qui, moi, me rebute un peu. C'est, tu sais, le soutien-gorge avec la, la bretelle transparente. Ah, on me l'a
1: déjà sorti, celle-là.
0: Ah bah ouais. voilà, est, il est compliqué, celui-là. Ah, ouais. Donc ça, je pense que ça passera pas par moi.
1: Et celui qui ne te quittera jamais, est-ce que tu as un vêtement fétiche, un vêtement ADN ou... Bah, le jean. Le jean, j'adore les jeans. Je porte des jeans tout le temps. J'aime les jeans avec les belles
0: coupes. Et tu vois, j'ai quelques marques de jeans comme ça que je target et, que... et chez qui je fais des, des pleins. Parce que mmh. voilà, je préfère avoir peu de jeans et les remettre souvent que d'avoir une tonne de jeans mal coupés. Tu as trouvé le jean de ta vie mais je les trouve tout le temps les jeans de ma vie. Ah. C'est selon les, tu sais, les époques, les saisons, les envies. Puis ça dépend aussi de ma morphologie parce que moi j'ai tendance à faire le yo-yo. Donc il y a des moments où je vais me laisse aller, je vais prendre kg kilos, donc euh, ce jean ira mieux. Et puis bah les taris, je vais faire plus attention, ce jean ira un petit peu mieux que que le précédent. Donc ça dépend. Mais t'es plutôt taille haute, taille basse Ah taille haute à fond. J'adore les tailles hautes. Mais j'ai toujours adoré les tailles hautes avant même que ça redevienne la mode du taille haute. J'adore. Pourquoi Ben je sais pas. Peut-être que ça me rappelle ma mère inconsciemment. Je te jure, ça me rappelle peut-être. Euh, euh, une, certaine, une certaine mode et je sais pas je trouve que il y, y a une élégance dans le taille haute qu'il n'y a pas dans le taille basse et je pense que j'ai tellement porté de taille basse ou limite on voyait l'arrêt de mes le fesses grand... quand j'étais ado que, que, que j'ai plus envie quoi es-tu mini-jupe ou jupe midi ah je suis les deux je suis vraiment les deux euh, jupe midi et puis mini-jupe selon, selon la situation mini-jupe en cuir tu vois j'adore
1: Pourtant, j'ai vu une vidéo de toi dans laquelle tu disais que tu avais une certaine théorie sur les jupes. Il ne fallait pas qu'elles soient trop longues à mmh. cause de tes chevilles. Il euh, ne fallait pas qu'elles m'arrivent au milieu du mollet, c'est ça Voilà.
0: Euh, alors, non, en fait. Ce n'est pas ça, c'est que j'ai les jambes épaisses, vraiment épaisses, parce que je fais beaucoup de sport et du coup, je prends tout en épaisseur. Euh, du coup, les jupes, pour moi, ce n'est pas une évidence systématiquement. Il faut potentiellement qu'on voit ma cheville pour que ma silhouette reste un peu affinée. Si on ne voit pas ma cheville, sachant que j'ai les cuisses et les mollets épais, ça peut donner l'impression que j'ai les jambes très très
1: lourdes et c'est pas joli. Plat ou talon À plat. As-tu un tic vestimentaire inavouable Un tic
0: Là tout de suite ça me vient pas. Est-ce que j'ai un tic vestimentaire Ah ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tic si je te dis que tous les hivers, sachant que je suis vraiment très frileuse, je suis total look uniclo sous mes vêtements c'est-à-dire que oui. je, je porte le t-shirt tu sais qui va te tenir chaud, je porte parfois le legging sous mes pantalons ou mes jeans <rire> qui va te tenir chaud ouais, je, je suis vraiment une vraie frileuse et je supporte pas le, le, la sensation de froid c'est pour ça que tu pars vivre à elle en fait Ah ouais, entre autres, non mais tu rigoles mais aussi c'est pour ça c'est pour le temps quel est ton dernier achat euh... ah bah c'est un cadeau pour ma mère, c'était pas pour moi, ça compte à moitié ok, euh... oh si je peux le dire j'ai acheté des sacs à main sur Vêtirs Collectif parce que c'était Black Friday et j'ai craqué j'ai acheté deux de jolis sacs à main vintage pour le coup, un Fendi, un Dior, à des prix mais dérisoires, que j'ai trouvé euh, le jour du Black Friday. Euh, et tu sais, en plus, pourtant, généralement, je me fais pas avoir par les newsletters. Vraiment pas, parce que j'en reçois beaucoup avec euh, mon job, forcément. J'ai cliqué et là, j'ai fait Ah, ok, ok, les prix sont quand même très Black corrects. C'est Black Friday. Ouais, <rire> non, non, mais les prix sont très très corrects euh, et j'ai trouvé des sacs vraiment top quoi. Et ouais, es plus
1: sinon, t'es plutôt hit bag ou tot bag hein. Ah, it bag plutôt. Ouais, que as de bagues. Et tu non. les gardes longtemps ou ouais, tu les revends Je les garde très longtemps.
0: Euh, après, j'ai pas de fascination forcément pour euh, les marques haut de gamme ou de luxe. Euh, loin de là, c'est juste que je m'habite tellement de manière casual que je pense... Enfin, voilà, j'essaie de miser sur les, les pièces, les accessoires, vraiment. Mm -hmm. Tu vois, pour rehausser un peu le, le niveau, quoi. Quel est ton prochain achat euh, Mon prochain achat... Oh, j'ai ai pas réfléchi n'ai pas de as prochain... pas une petite envie, là Franchement, non. Là, je viens de me faire plaisir avec deux jolis sacs à main qui arrivent. Non, je pars au ski, donc peut-être des... des accessoires de ski, c'est très glamour, mais... Euh... Ouais, non. Double damar. La... La cagoule aussi qui va bien. Euh... Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai pas de target prochainement. Tu achètes en ligne ou en boutique J'achète beaucoup en ligne. Et pourtant, j'aime acheter en ligne. Euh, j'aime acheter en boutique, pardon, mais... Euh... Tu sais, je... je connais tellement mes tailles selon les e shops que maintenant j'ai vraiment plus besoin de m'embêter je reçois tout à la maison, j'adore recevoir à la maison euh, les produits que j'achète et quand ça va pas je les renvoie et c'est réglé quoi, en 10 mmh. jours donc voilà, plutôt en ligne ouais.
1: Et quels sont tes spots fringues euh, En ligne ah, pff, Je te donne des marques Oui bien sûr Asos j'adore mmh. euh, a... Asos tu peux essayer de renvoyer en plus c'est ça. ça... J'essaye, mmh. je
0: renvoie, il y a des pièces qui tiennent vraiment le coup pendant longtemps euh, après euh... Uniqlo j'aime beaucoup aussi pour les cachemires J'aime beaucoup Uniqlo pour les Cachemires. Euh, en ligne, je vais acheter parfois sur Farfetch. Ils ont des marques qui sont très cool. Euh, je suis en train de réfléchir, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de,
1: euh, tu sais,
0: de boutique de prédilection. Je ne suis pas très score, fidèle, quoi. on va
1: dire. Non, je suis pas une fidèle du tout. Alors, j'imagine que tu dois recevoir une tonne de vêtements oui. en cadeau. Oui, tout à fait. Que fais-tu de ceux que tu ne portes plus alors, ceux que je porte plus, et c'est régulier parce que j'en reçois tellement que je
0: brade en permanence, enfin, euh, je, voilà, je fais des braderies et je les vends, euh, donc à la hauteur de deux fois par an, je fais des braderies, puis je, je, je verse un pourcentage à des assos en général, et voilà, je, je vends ces vêtements, ou je les donne à mes potes, à ma mère, à ceux qui veulent.
1: Mmh, maman est gâtée. Ouais, plutôt, ouais, tu, tu beaucoup tu... pour les cosmétiques, surtout. Oui, il y a aussi les cosmétiques, ouais. on n'en a pas parlé, mais... Euh... Ouais, ouais, ça va avec. Quelle est ta définition de l'élégance
0: Ah, oh, c'est dur comme question. Hey,
1: c'est la question récurrente dans Chiffon. Ouais, elle est dure. Euh, l'élégance, je pense que c'est avant tout une attitude,
0: plus qu'une manière de s'habiller. Euh, je pense que tu peux être habillé comme la plus grosse des ploucs, hein, entre guillemets. <rire> euh, non, mais oui. soit, la manière la plus, euh, la plus moche possible. Euh, je sais pas, je pense qu'une manière de parler, une manière de gesticuler, peut-être de... Tu vois, de, de tenir sa tête, etc., ça ça fait toute la différence. Et moi, c'est ce que j'adore. Souvent, il y a des femmes que tu rencontres, tu vois, de prime abord. Tu n'as pas forcément de points communs avec elles parce que tu te dis, bon, bah, elle ne va pas aimer la mode comme moi, je l'aime, etc. Et tu vas parler avec cette nana et sa manière de parler, tu vois, de, de je sais pas, de s'exprimer, d'utiliser un certain vocabulaire fait que, bah, waouh, en fin de compte, tu vois, elle est beaucoup plus haut que toi. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. mm.
1: Et ça t'intimide dans ce cas-là ou pas Ah non, je suis rarement intimidée. J'ai vu que tes parents euh, t'avaient donné confiance en toi. Ouais, vraiment. Ouais, ouais, j'ai. Enfin, je sais pas si elle se dit, mais j'ai confiance en
0: moi, ouais. Euh, je... Non, je me sens bien dans ma peau, franchement. Si, tu peux le dire Ouais, ouais, j'ai confiance en moi, je me sens bien dans ma peau et. Euh... Ouais, j'ai beaucoup de chance parce qu'à des moments où plus jeune, j'étais vraiment très down, tu vois, je me sentais pas bien. Euh, le système scolaire m'a fait beaucoup remettre en question. Euh, je suis pas en train de l'accabler, hein, parce que ça convient très bien à certaines personnes. Moi, bon, j'ai eu mon bac, j'ai fait un parcours classique, mais euh, à des moments, vraiment, j'ai eu envie de lâcher parce que... Enfin, j'ai le souvenir que si j'atteignais pas certaines notes dans certaines matières, j'étais considérée comme naze, alors qu'en fait, j'étais pas naze, tu vois. Et j'ai toujours mes parents qui ont qu on fait de la récupération derrière en... En me sous-entendant que j'étais pas naze, j'étais pas douée pour cette matière-là, mais je valais quelque chose, tu vois. Et on a tendance à appuyer là où ça va pas. C'est pas Entend. parce qu'on est en échec scolaire qu'on va rater sa vie Mais aussi. absolument pas. Attends, moi j'ai passé un bac euh, STT à l'époque. C'était pas cool de passer un bac STT. Mmh. Maintenant c'est devenu une filière générale. Mais à l'époque c'était pas cool. Euh... Voilà, et, euh... et donc ouais, j'ai confiance en moi et je me laisse rarement intimider. Mmh. Tu te vois où dans 50 ans Oh, 50 ans ah, tu pousses, toi L'espérance ah bah, <rire> ah bah, de vie se rallonge, hein Ouais, ouais, non, mais tu sais, souvent, c'est tu te vois où dans 10 ans Dans 50 ans, oh, j'aurai 80 balais euh, T'aimerais être comment bah, J'aimerais être, genre, une super arrière-grand-mère, une super grand-mère. Mon, mon life goal, c'est d'avoir une super grande famille, vraiment. Euh, là, pendant 10 ans, vraiment, genre, je me suis vraiment préoccupée de mon travail, etc. Je, je me suis pas sacrifiée, mais j'ai mis beaucoup de côté des plaisirs personnels pour, souvent, mon travail, qui est très cool, hein, mais... Voilà, j'ai vraiment fait le choix de me donner à fond pour pouvoir m'acheter un appart à un moment, pour pouvoir, tu vois, tout bien faire, etc., pour sécuriser, en fait, un peu tout ça. Et maintenant, tu vois, je, avec l'âge, naturellement, bah, je commence à être dans une dynamique où je pense vraiment plus perso et... Et, et, et vie de famille, et j'ai envie d'avoir des enfants et pas qu'un, plusieurs, donc je me vois avec des enfants des petits-enfants, des arrière petits enfants je sais pas où j'habiterai, honnêtement aucune idée euh... dans un pays chaud Ouais, pas en France je pense pas en France, honnêtement euh, dans un pays chaud parce que ça me convient très bien maintenant on est à l'abri de rien, mais euh, voilà, j'espère toujours avec mon mec et ma grande famille quoi. Que te souhaitais pour 2019 euh, Pour 2019 bah euh, j'allais dire me souhaiter du courage, mais en fin de compte c'est pas du courage parce que je pars m'installer aux états unis je pense pas que ce soit de l'ordre du courage euh, parce que c'est une volonté qui est tellement profonde et ancrée en moi et en mon copain que, que c est, c est, pour nous ça nous paraît naturel c'est un beau mais, projet de vie ouais, ouais. mais peut-être bah, de, de continuer enfin euh, euh, de, de, de perdurer du coup sur mes réseaux sur mon blog malgré la distance et, euh, et réussir à tout gérer
1: euh, malgré euh, ce grand déplacement quoi. alors pour terminer cette interview j'ai un petit questionnaire rapide ouais une seule réponse oh ouais, ouais si tu étais une couleur noire si tu étais une forme de pantalon. Mmh, je peux dire taille haute Oui. Ouais. Si tu étais une chaussure. Sneakers. Si tu étais une matière. Cachemire. Si tu étais un pull. col roulé. Si tu étais un parfum. Alors, est-ce que tu veux un parfum en particulier ou tu veux juste une odeur Ou une odeur. De la rose. Si tu étais une ville. Je dirais Paris. Quand même. Ah, quand même, <rire> quand même. Je t'ai tendu une perche. Ouais. Si tu étais un sous-vêtement une culotte en coton ah, ouais. <rire> si tu étais un créateur waouh c'est dur j'en aime trop
0: euh... je dirais Alexander Wang pour son parcours si tu étais une
1: héroïde oh, je sais pas ou une femme que t'admires ouais ouais bien sûr euh... je dirais ma mère c'est cliché non oh, c'est mignon <rire> surtout merci Kenza merci à toi je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, Maison Isel ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.